0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 92 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico y lo maduramos con temas apasionantes para dar una visión holística. Así pues, no podemos hablar de Feng Shui sin hablar, por ejemplo, de las fechas favorables, porque son dos cosas que van de la mano. Me explico, si yo... Me hago eh, una casa con los conocimientos de Feng Shui pero elijo una mala fecha para mudarme en ella, voy a empezar con mal pie y las cosas pueden ir más lentas o con más fricción de la que yo me hubiera imaginado. Otro ejemplo, si yo abro mi tienda o mi negocio en un día desfavorable o en un día de choque, puede que ese año sea de pausa, que se le llaman Feng Shui. Un año de pausa es un año en el que todo va muy lento, pues que yo me esperaba abrir el negocio y que vinieran los clientes y de repente pues veo pues que no, que no se dan esas oportunidades que yo deseo o que me había imaginado o que quizá entran clientes pero no se cierra una venta. Entonces eso es un año de pausa, un año en el que todo va especialmente lento y que hay muchas trabas por el camino. Si me ocurre algo así, deberé buscar una nueva fecha para la reinauguración y de esta forma activaremos, introduciremos en el local la energía correcta para que el negocio prospere. Evidentemente si el Feng Shui del espacio también es, es próspero, si tengo un mal Feng Shui, eh, por mucho que yo inaugure o reinaugure ese negocio en una buena fecha, pues no, no va a ir bien. Así que tiene que ser el Feng Shui, pero también la fecha elegida que sea favorable. El Feng Shui, como os digo, es una parte importante, pero también lo son las fechas elegidas, son dos cosas que van de la mano. Muchas veces pienso eh, que demasiado bien nos han ido las cosas sin tener ni idea muchas veces de Feng Shui ni de fechas favorables. ¿Cuántas veces pues, habremos firmado algo en una fecha pues, que no era favorable o nos hemos operado en una fecha no favorable? Y bueno, hemos ido saliendo, no hemos ido trampeando, pero imagínate qué es lo que puede pasar si eh, sabes fechas favorables. Eso es... Buah, eh, bueno... Tanto es así, es, es, es algo tan apasionante que te diré, si no te quieres enganchar a este tema, al tema de la elección de fechas, dale al pause y ya, porque una vez estás dentro ya no puedes parar. No digo que, que vayamos a hacer ahora eh, la elección de fechas para las cosas más tontas del día a día, no para ir a comprar el pan, voy a buscar eh, no, el mejor día, la mejor hora, eso es una tontería, pero si me tengo que casar, me tengo que mudar, tengo que inaugurar un negocio, tengo que lanzar mi página web, esas cosas con una fecha favorable pues eh, la verdad es que tienes el 50% a tu favor, la energía está a tu favor. Hace un tiempo... Una persona que no creía en nada abrió una página web, ya tenía otra, abrió otra página web y bueno, fue un, un poco un fiasco, ¿no? Entonces esta persona no creía en nada y se puso en contacto conmigo a través de otra persona. Eh, pero bueno, un poco como, mira, no creo, pero bueno, mírame a ver si es que pasa algo con la fecha, ¿no? Efectivamente. Había elegido día de choque, luna decreciente, mercurio retrógrado, es decir, una serie de cosas que pues evidentemente no favorecían su negocio. Así que mmm, saber estas cosas. Pues, ya te garantiza que si el resto de cosas las haces bien pues esto va a estar a tu favor así que la energía a nuestro favor es lo que necesitamos eh, si sigues aquí porque no has dado al pause porque ya digo que esto puede enganchar pues te doy las gracias gracias por estar aquí una semana más un episodio más deseo que vosotros y vuestras familias estéis todos y todas bien Estamos grabando eh, este episodio en julio de 2022, a una semana ya de coger vacaciones, así que yo este, esta semana, en este episodio, pues termino la segunda temporada y la tercera temporada ya va a empezar en septiembre de 2022, así que este es el último episodio de la segunda temporada de Verde Menta y ya pues, eh, nos veremos o nos escucharemos otra vez en septiembre de 2022, donde vendré con nuevos capítulos, con nuevos temas, con energía renovada. Al final, cuando haces un parón y lo ves todo en perspectiva, dices, madre mía, esto no lo he dicho, esto no he hablado, esto es súper interesante. Así que, bueno, hay que recuperar fuerzas y venir con más ganas que nunca. Así que nada, en septiembre nos vemos de nuevo. Por cierto. Si deseáis que hable de algún tema en concreto relacionado con el Feng Shui o con los temas que tocamos, decidme ahora es el momento y, y lo hago, lo incluyo en el planning de todo el año, de todo lo que queda de 2022 y todo 2023. Así que temas que os angustien, que os preocupen o cosas que os interesen relacionados evidentemente con el Feng Shui, no puedo hablar de, no sé, de medicina porque no es mi tema, pero todo lo que tenga que ver con Feng Shui y con los temas que hemos estado tocando, limpieza, astrología y demás, pues me podéis decir y los tocamos. Eh, de nuevo o más en profundidad si es que ya los hemos dado pues nada arranco con el tema de hoy las fechas favorables como os decía a todos eh, y a todas yo creo que nos ha pasado días en los que nos cuesta salir de la cama nos levantamos de mal humor cansados cansadas ansiosas o tristes sin saber exactamente por qué días en los que pues todo se te cae de las manos se te rompe todo lo que tocas el ordenador no arranca las llamadas se cortan la batería no carga eh, no sé, te tropiezas con todo, eh, aquello que dices se malinterpreta, te discutes con todo el mundo, pierdes las llaves, te dan un golpe en el coche, te rompes el tacón, pierdes el tren o te encuentras un gran atasco en la carretera. Bueno, si te pasa todo esto en un día, madre mía, casi nos vamos otra vez a la cama, ¿no? Pero entonces seguro que tendríamos pesadillas porque esto nos está hablando de un día de choque, ¿vale? Ahora lo veremos. Otros días, sin embargo, pues nos despertamos con energía, con ilusión, con mil ideas, con ganas de comernos el mundo. Parece... Bueno, pues que el sol brilla, todo el mundo está amable, te pasan cosas bonitas, recibes propuestas interesantes, tienes llamadas inesperadas y encuentros súper agradables, eh, vas a tomarte un café con leche y el camarero, la camarera te pone un corazón y justo, no sé, pues en el supermercado en el que compras todos los días de tu vida, pues eres la clienta número un millón y te regalan una semana a las Maldivas. Bueno, esos días que dices, madre mía, hoy, vamos, todo me viene de cara, ¿no? En el primer caso pues habrá quien, quien dice eso de hoy he pisado pues una... ¿m? y o oh, me han echado un mal de ojo, o me ha mirado un tuerto, o eso es mala suerte, o eso es el karma, bueno, le puedes poner muchos nombres. Eh, no digo que no, no digo que no, porque al final eh, no sabemos ¿no? todo lo que hay más allá, más allá, quizá también tiene algo que ver con el karma, no digo que no, pero lo que sí que es verdad es que antes de que empiece eh, un día, tú ya puedes intuir cómo te irá, ¿vale? Desde la antigüedad eh, se usa el CRI o el arte de selección de las fechas favorables. A eso se llegó, igual que en el Feng Shui, a través de la observación eh, de los movimientos de las estrellas, de los planetas, así como otros aspectos que incidían de forma directa en lo que ocurría en la Tierra. Cuando se empezó eh, con la selección de fechas o con la elección de fechas, solo se usaba para actos que se consideraban importantes en ese momento. Por ejemplo, pues en ese momento era importante los funerales, o por ejemplo, también emprender eh, acciones bélicas. ¿vale? En ese momento no era pues, eh, no sé, inaugurar una web, no, era acciones bélicas o funerales. Igual que también el Feng Shui que empezó, el feng shui empezó eh, con, con los funerales, el Feng Shui de los muertos, que se le llama o el Feng Shui Yin. Pues bien, como se vio que eso funcionaba, empezó a extenderse a otros ámbitos. Se empezó a extender al comercio, a enlaces, a viajes largos, a nombramientos de cargos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día muchas personas todavía desconocen esta información, pero como os decía, os aseguro que saberla es clave. Y lo es porque una firma de un contrato, una compra de una propiedad, una boda, eh, una operación médica, una inauguración de un negocio, una apertura de una web, eh, un lanzamiento de un podcast, un viaje importante, una mudanza, eh, el inicio de la construcción de una vivienda, todo eso, cosas tan importantes hechas en un mal día, pueden hacer que los resultados o las consecuencias sean malas o en algunos casos catastróficas. Tú firmas en un mal día y lo mismo te han pegado un palo y te han engañado. Entonces es importante saber las fechas favorables, aquellos días eh, en los que la energía sopla a tu favor porque cuando ocurre eso puede que eh, todo lo anterior sea al contrario de un fracaso, sea todo un éxito. A la hora de seleccionar las fechas favorables se tienen en cuenta muchísimas cosas y cada maestrillo tiene su librillo, ¿vale? Os digo algunas de las cosas que utilizamos para eh, seleccionar buenas fechas. Se tiene en cuenta la carta de los cuatro pilares del destino, se tiene en cuenta las aflicciones del año, se tiene en cuenta las fases de la luna, los días de la semana, la numerología y fenómenos astrológicos, ¿vale? Como por ejemplo os decía, pues Mercurio retrógrado, ¿vale? Entre ellos... También se usa la técnica de los 12 oficiales o del Tongshun, eso es eh, bueno, la energía de los días y su disposición en el calendario. Cada día, lo sepamos o no, tiene uno de los 12 oficiales. vale Entonces eso es súper importante porque hay días, eh, no sé, imaginamos, eh, 28 de octubre, me lo estoy inventando, donde la energía es cerrar. vale Si la energía es de cerrar, no es un día auspicioso. Cerrar, por ejemplo, lo usamos para cerrar un trato, cerrar una relación, cerrar quizá una venta, pero no para aperturar nada, no para iniciar un negocio, por ejemplo. Otro, otro de los oficiales, otra de las energías que puede tener un día, retirar. Pues bueno, pues un día de retirar pues es favorable para una serie de acciones, pero no es favorable para otras acciones. Hay días de destrucción, hay días de peligro, días de iniciar, de equilibrar, días de llenar, días de abrir, de recibir, de establecer, de éxito. Hay días, eh, Cada día tiene una energía y cada una de esas energías eh, sirve para una acción en concreto más herramientas que utilizamos para la elección de fechas eh, pues por ejemplo tenemos el Shuang Kong Gawa, tenemos la técnica de las 28 constelaciones, tenemos el Shen Sha y la fórmula del Gran Sol que esta está relacionada con el Feng Shui, y esa se usa la fórmula del Gran Sol se usa para iniciar una construcción, para hacer una mudanza, para iniciar obras o remodelaciones, para hacer inauguraciones eh, de un espacio o para hacer como os decía al principio, reinauguraciones para reactivar un espacio que se inauguró en un mal día no usamos la fórmula del gran sol para otras cosas que no tengan que ver con la vivienda o con, el, o con un espacio, con una construcción esta técnica del Gran Sol nos dice que hay tres momentos favorables en el año, tres lapsos de tiempo de 15 días en los que en función de los grados de la fachada del espacio, de la fachada magnética que siempre decimos en Feng Shui por donde se nutre la construcción, eh, pues en función de los grados de la fachada magnética de la construcción que queremos inaugurar eh, o reactivar, obtendremos una energía muy favorable, una energía Yang, el Sol es Yang, que lo va a mejorar absolutamente todo, espacio, especialmente lo relacionado con las oportunidades, con la prosperidad económica y con las finanzas. El primer lapso eh, favorable para, para una construcción, el primer lapso de tiempo favorable para una construcción es cuando el sol está en la montaña de fachada. Me voy a poner un poco técnica. Eh, si esta parte no se entiende muy bien, pues la pasáis rápido o si os interesa saber más, pues me preguntáis. Eh, os explico un poco. Hay un primer momento. De hecho, es el, el, el primer lapso y es el, 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 el ideal ¿vale? para hacer cosas en la casa, un primer lapso de tiempo en el que bueno, pues es cuando la casa recibe la mejor de las energías. ¿vale? Este primer momento o lapso favorable para una construcción es aquel en el que el sol, el astro rey, entra directo en la montaña que ocupa la fachada magnética. Eh, la montaña ¿vale? es, es, son los grados de que ocupa la fachada magnética. De, lo llamamos montañas porque eh, en Feng Shui eh, usamos una brújula, la brújula Luopan, de la que algunas veces he hablado. Y es que bueno, esta brújula divide los 360 grados en 24 partes o 24 montañas y esas montañas pues ocupan unos grados ¿vale? entonces eh, si tenemos por ejemplo no sé pues una casa con fachada magnética a 80 grados vamos a la brújula luopan y vemos que está en la montaña este 1 y vemos que para una construcción eh, con la fachada magnética en este 1 las fechas favorables para hacer cualquier cosa en la casa van del 7 de noviembre al 22 de noviembre vale entonces pues sé que en este lapso de tiempo yo puedo pues eh, mudarme puedo hacer obras puedo hacer lo que lo que desee porque la energía está de mi favor luego si no se puede porque yo que sé pues porque tengo que a vivir antes ¿no? y no me puedo esperar a 7 de noviembre pues hay dos otras fechas eh, que también son favorables si por alguna razón la fecha en la que nos llega el sol en fachada pues no se puede utilizar como os digo hay dos opciones más es cierto que no tienen tanta fuerza y quizá no son tan efectivas como eh, la que el sol las tenemos en la montaña de fachada, pero siguen siendo buenas, ¿vale? Entonces para localizarlas una vez más iríamos a esta brújula china de Feng Shui, que es la Luopan, y nos colocaríamos encima de la, de la montaña inicial de nuestra fachada magnética y contaríamos eh, ocho montañitas a la derecha en la brújula y ocho montañitas a la izquierda en la brújula. Entonces obtendríamos Dos nuevas montañas, dos nuevos, dos, nuevas, eh, dos nuevos grados, vale, orientaciones grados, con sus respectivos lapsos de tiempo favorables. Así que, bueno, en total serían tres eh, las opciones que tendríamos para hacer cualquier cosa en esa construcción. Si unimos esas tres montañas en la brújula, vale, nos saldría una, tri una triangulación perfecta. Así pues, serán tres las opciones que tendremos ¿vale? en una construcción siguiendo la fórmula del Gran Sol para, eh, pues para poder eh, hacer cosas eh, no sé, importantes. Digo importantes, ¿eh? no, no ahora para cambiar un jarrón, cosas importantes. En el caso ese que os estaba explicando, en, en una casa que tenga la fachada magnética en la montaña, este uno... Tendríamos como fechas favorables este 1, que es de 7 de noviembre a 22 de noviembre, eh, noroeste 2, que es de 6 de marzo a 20 de marzo y sureste, perdón, y sur 3, que es del 7 de julio al 22 de julio. Así que podríamos elegir en estas fechas, ¿vale? Eh, ahora parece muy complicado, pero es algo súper sencillo de hacer. ¿eh? Cuando conoces la brújula es eh, y cuando no, también, si te lo explican y lo ves con las tablas y lo ves con la brújula, es algo muy sencillo. Pero... Si os explico todo esto es para que, para que sepáis, para que sepamos que hay momentos favorables y que si yo en vez de hacerlo pues, dentro de estas franjas lo hago fuera y no miro nada, pues eh, lo mismo, pues no sé, los paletas no vienen o se me rompe la caldera o el techo se cae o el suelo se levanta o yo qué sé, o mil cosas que pueden pasar. Así que para que todo vaya fluido, pues es importante poder mirar la fórmula del gran sol. Una vez lo hemos mirado, pues también se tienen en cuenta algunas cosas más. Se deben descartar, por ejemplo, los días límite de cada lapso. Pues no sé, si hemos dicho del 7 de noviembre al 22 de noviembre, pues es mejor que lo hagamos el día 8 de noviembre o el 21 porque los días lapso, de final de, de, de la franja pues al final siempre son eh, como no están entre dos energías así que es mejor pues coger eh, un día antes de que se acabe el, el lapso de tiempo que no coger el mismo día aunque si se tiene que hacer se hace pero bueno eh, eso se suele mirar también se suele mirar las aflicciones o momentos desfavorables como por ejemplo si el, cho eh, perdón, el sol choca con los grados de la fachada magnética, los días que se llaman Yesha, ¿vale? Los días Giesha, eh, pues son unos días en concreto en los que si aperturamos un negocio o nos mudamos, puede haber robo, puede haber enfermedad, puede haber desastre, bueno, y barbaridades porque al final eh, en todo en, tanto en el Feng Shui como en todas las artes metafísicas chinas ponen unos nombres un poco rocambolescos que dan hasta miedo entonces bueno eh, en cualquier caso eh, los, lo hacemos en días Jie Sha que es, eh, choca el, el sol entonces pues las cosas no nos van a ir bien lo vamos a dejar ahí también evidentemente evitamos choques con nuestra casa con nuestra carta una cosa es nuestra casa no que pues tiene una orientación y tiene unos días favorables y luego estamos nosotros que la habitamos esa casa entonces si yo tengo una carta natal igual que la tiene mi casa con el feng shui y eh, el día que yo he elegido me choca con mi carta, con mi carta de los cuatro pilares vací pues evidentemente también, eh, también vamos a tener desafíos, ¿vale? Si lo que queremos eh, es mudarnos, por ejemplo, iniciar una reforma o, o hacer una inauguración o, o no sé, cualquier cosa a nivel familiar, pues yo tengo que tener en cuenta también los choques en la carta, eh, en mi carta o en la carta de las personas que van a vivir conmigo, sobre todo de los propietarios o de las propietarias de la casa. No es que se haya niños no sean importantes sino que es importante que las cosas que vayamos a hacer in, de, de, con cierta trascendencia en, en nuestra casa perdón no choquen con las cartas de los propietarios, ¿no? pues en este caso pues de los padres porque ahí sí que se nota mucho más los efectos, así que miramos eh, el gran sol pero también miramos los choques y aflicciones del año y los choques en nuestra carta natal. O por ejemplo, si se trata de una pequeña empresa, pues se haría en base a la carta del propietario. No, puede, o sea, no, no, no podemos eh, empezar a, a calcular todas las cartas de los cuatro pilares de todos los empleados y empleadas porque entonces nunca acabaríamos, nunca habría una fecha ideal, así que hay que buscar el socio, o sea, el, el propietario propietaria, el socio, la socia, los, las dos personas más importantes y en base a los grados de construcción y en base a sus cartas y aflicciones, pues entonces elegimos eh, una fecha, por ejemplo mmm, imaginamos pues que eh, el, el, el propietario de la empresa o la propietaria o bueno o, o el, o, o el la, la, de la casa, por ejemplo, de la empresa o de la casa, da lo mismo, ¿vale? Eh, es día maestro caballo, ¿vale? Ha nacido en un día maestro caballo, ¿vale? Pues no se puede mudar o no puede inaugurar una empresa en un día rata porque le choca de lleno. Eso debería mirarlo, eso es súper importante. Entonces, eh, lo mismo con la apertura de, de, de los locales, ¿vale? Así que Miramos eh, entre otras cosas la fórmula del gran sol para las construcciones y luego también miramos las aflicciones del año y luego miramos que eh, el día elegido, el pilar del día elegido no me choque eh, con mi carta, ¿vale? Si soy el propietario o propietaria de una casa, ¿vale? O si soy el propietario propietaria de un negocio, ¿vale? Así que eso es súper importante. Y luego también se tienen en cuenta otras cosas como por ejemplo la luna. A la hora de seleccionar fechas, algunos maestros tienen en cuenta la luna, otros maestros no la tienen en cuenta. Lo cierto es que eh, para determinadas acciones eh, no es tan necesario, al menos a mi modo de ver, como, eh, como en otras. Hay, hay cosas que, bueno, pues bueno, la luna no es tan importante vale a mi modo de ver pero para otras cosas sí que es importante por ejemplo si vamos a empezar una reforma pues la luna no es tan importante o si es una mudanza silenciosa es decir no es una inauguración a lo grande pues la luna tampoco es tan trascendental ahora bien si vamos a hacer una fiesta de inauguración una fiesta de apertura de un negocio o una reinauguración para reactivar un espacio que se inauguró en un mal día entonces sí que es importante que se hagan una buena luna ¿no? La mejor para estos casos es la luna nueva o eh, en su fase creciente. Veamos, por ejemplo, eh, pues, las diferentes fases de la luna para qué nos podrían servir. ¿vale? Si tenemos una luna nueva, pues nos serviría para comenzar cosas de forma renovada, para poner eh, intención en algo nuevo, nuevos inicios, nuevas semillas, nuevos objetivos, nuevas intenciones, nuevos hábitos. Por eso es ideal para anunciar algo importante, para poner la primera. Por, por ejemplo, pues abro eh, o aperturo mi página web tal día o lanzo mi página web o lanzo mi podcast elige una luna nueva también para poner la primera piedra de una casa una luna nueva es genial para fiestas de inauguración como os decía para inaugurar una fuente de agua la fuente de agua que ponemos en la estrella reinante pues también para lanzar cualquier proyecto siempre 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 luna nueva luna creciente, cuarto creciente o creciente bueno esta eh, sirve también para comenzar cosas, para iniciar proyectos, para centrarse en la creación y en la planificación, para comprometernos, para motivarnos, para proyectarnos, para asumir nuevas actitudes para construir y practicar las intenciones que tenemos. Aquí pues también entra la transformación, las nuevas ideas, la superación de obstáculos, escuchar nuestra intención y también pedir deseos. En esta fase podríamos hacer las mismas cosas que en Luna Nueva, incluso podríamos incluir también aquí bodas, asociaciones, firmas de contratos, acuerdos comerciales, Etcétera, etcétera, ¿vale? Siempre que todo lo demás también cuadre, yo siempre miro eh, otras cosas también como el Tong Shu, los choques de la carta, aflicciones y demás, pero la luna es un punto que añado, si todo lo demás me cuadra y la luna no, pues esa no es la fecha elegida luego la luna llena sirve para dar las gracias porque esta fase de, de la luna representa la manifestación representa la fertilidad la abundancia de lo que se inició ¿no? en, en, pues en otra fase en fase de luna nueva o luna creciente aquí es mejor a mi modo de ver no iniciar nada ni hacer cosas importantes porque la energía está movida hay consultores o consultoras de Feng Shui que sí que utilizan la luna llena para inaugurar una fuente yo no porque la energía está movida es un momento intenso y un momento dual porque eh, damos las gracias por lo que hemos logrado y a la vez debemos soltar lo que ya nos sirve así que como es un momento de transformación yo prefiero usarlo para otras cosas que no para aperturar, no para inaugurar o para encender una fuente luego tenemos eh, la luna gibosa menguante, el cuarto menguante o la luna menguante vale que es cuando se está haciendo pequeñita, bueno pues esa, ese momento es ideal para limpiar espacios para sacar personas de nuestra vida, para romper hábitos, para reflexionar, por ejemplo, es un momento en el que es ideal pues, hacer limpieza de la casa, ¿no? una luna eh, menguante, es una luna para rendirnos, para renovarnos, para revisar lo que ya no nos sirve, para reflexionar y para cerrar ciclos que se iniciarán en luna nueva, ¿vale? y luego van a empezar otros ciclos. En cuanto a los cambios de Feng Shui que hagamos en casa, pues va a depender de la naturaleza de cada uno de ellos. Por ejemplo, poner orden lo podríamos hacer en luna creciente, tirar o limpiar pues lo podríamos hacer en luna menguante, poner eh, unas nuevas cortinas en luna nueva o luna creciente, tirar paredes en luna menguante. Así que bueno, eh, según lo que queramos hacer pues nos acompaña más eh, una energía u otra. La luna está más de cara o está más pues, pues dándonos la espalda. Así que vamos a intentar alinearnos con las fases de la Luna, porque vamos a sentir que gastamos menos energía y que todo fluye mucho mejor. Resumiendo un poco eh, en el ciclo lunar, los primeros 14 días son lo que son los que se conoce como la quincena clara y se, us y se usan en general para iniciar, eh, para abrir, para emprender, para, para estrenar también, para dar comienzo, para fomentar, para crecer para producir para agrandar etcétera etcétera y eh, la segunda mitad del ciclo lunar se conoce como la quincena oscura y sería pues más adecuada para hacer las las cosas en las que se necesite reducir cortar terminar clausurar limpiar ¿sí? una cosa es expansión y la otra es como contracción vale entonces, si por fechas, eh, gran sol, cartabaz y aflicciones no nos quedan más días favorables en el calendario y debemos elegir, eh, porque a veces pasa que empiezas ¿no? pues una pareja, eh, decide ir a vivir a, a su nueva casa y, oye, empezamos a, a, a sacar días y nos quedamos sin fechas eso pasa muchas veces entonces eh, no sin fechas pero con muy pocas fechas si eh, no nos quedan más días favorables en el calendario y tenemos que elegir un día con una luna que no es la ideal para la acción que vamos a emprender pues se hace igualmente pero sin muchos aspavientos por ejemplo si tengo que hacer eh, una mudanza en luna llena pues entraré sin hacer ruido sin invitar a nadie y haré la inauguración en un día con la luna nueva por ejemplo ¿vale? entonces se puede hacer en una luna que no es tan favorable pero vamos a intentar no, no armar demasiado ruido porque eh, no es la mejor fecha entonces cuando sea la fecha ideal pues ahí pues podemos hacer pues una invitación no pues invitamos a toda la familia a los amigos hacemos una inauguración un poco no más vistosa se puede hacer igual pero con menos aspavientos como os decía otra cosa que se tiene en cuenta a la hora de elegir las fechas los días de la semana eh, a su vez a la hora de, de de elegir la fecha pues con aparte de con el gran sol cartabaz y fricciones y todo lo que os he dicho pues también podemos tener en cuenta los días de la semana cada día de la semana tiene una energía y en base a esa energía podremos elegir cuál es el día más propicio para aquello que queramos realizar por ejemplo eh, en domingo en domingo rige el sol es el astro rey es un día yang que es ideal para encuentros familiares celebraciones fiestas inauguraciones por ejemplo de locales vale muchas de, las, de los negocios y locales los aperturamos o inauguramos en domingos un día en que la energía es muy favorable un lunes, el lunes rige la luna es el astro nocturno que gobierna el yin, el sol es el yang la, la luna es el yin, pues eso tiene que ver con la intuición, con la conexión con los rituales y con lo oculto por eso es un buen día para eh, rituales que se hagan en casa así como también para mudanzas también sería un buen día Luego tenemos el martes, el martes rige Marte, el dios de la guerra. Buen día para empoderarnos, pero no para iniciar temas importantes, ya el refranero lo dice, ¿no? En martes ni te cases ni te embarques, así que martes no lo utilizaríamos en general para cosas así importantes en casa. Miércoles rige Mercurio, eh, el mensajero de los pies alados, ¿no? Bueno, eh, es, un buen, es un buen día para aprender, para enseñar, para dar discursos. si tienes alguna charla que tienes que dar, todo lo que implica comunicación, pues bueno, eh, es un buen día. Elegir un miércoles también es bueno para firmas de contratos, para desplazamientos y para viajes, ¿vale? Pero yo es un día en el que no suelo eh, inaugurar nada, eh, ni martes ni miércoles. Jueves, a mí me encanta jueves, porque rige Júpiter, eh, es la personificación de la luz, es el dios de la expansión. El jueves es el mejor día para casi cualquier cosa que desees que salga bien. No en vano hacemos el jueves los podcasts, el jueves también sale la formación en la academia online. El jue jueves hago todo lo que puedo, ¿vale? Sin embargo, no inauguré, creo, el podcast ni la forma, no sé, no sé qué día inauguré ni el podcast ni la formación online porque miré otras cosas, eh, claro, al final... Todo no se puede dar, así que miré mi, mis, mis choques, las aflicciones, miré absolutamente todo. Miré una buena luna, pero no sé si, si coincidió también con el día de la semana que era jueves. No lo recuerdo. Diría que no era jueves, pero no lo sé seguro. Pero en cualquier caso, para todo aquello, aquello que quieres que se expanda, que crezca, pues lo bueno es hacerlo un jueves, siempre que lo demás también te cuadre. Inaugurar una fuente, por ejemplo, o reinaugurar. Si me voy de vacaciones y tengo que dejar la fuente parada, cuando reinauguro busco la luna nueva y que sea un jueves. ¿vale? Abrir un negocio, lanzar o dar a conocer un proyecto, jueves, muy buen día. Viernes, viernes rige Venus, la diosa del amor y de la belleza, por lo que es un día eh, con una energía bonita, una energía favorable para las relaciones de cualquier tipo, sean encuentros amistosos, profesionales, familiares, amorosos, lo que sea. Es un buen día para casarse, yo por ejemplo me casé en un viernes, por eso, porque regía Venus o para comprometerse. Sábado, rige Saturno, el dios que devoró a su hijo, también eh, se identifica con Cronos, el dios del tiempo. Los sábados son buenos para poner orden, para poner estructura, para... para temas, ¿no? Que precisen rigor, disciplina, un poco, ¿no? Un poco de rigor y disciplina en nuestra vida, en nuestra casa. Es un buen día para limpiar. Muchas personas, eh, pues, limpian en su casa lo, los sábados, ¿no? Hacen la limpieza de la semana en, en sábados. De hecho, en, en catalán se dice FEDISAPTA. FEDISAPTA significa, FEDISAPTA sábado, significa limpiar. O sea, el sábado se limpia, ¿no? En mi casa, por ejemplo, mi madre limpiaba los sábados, mi abuela limpiaba los sábados y siempre se ha hecho en sábado. Entonces, bueno, es un día para poner un poco de orden lo que seguro eh, después de todo esto que os he contado es que hacer las cosas sin tener en cuenta la fecha eh, pues puede salir bien ¿no? puede salir bien de chiripa pero eh, la podemos liar un poco. Es como ir por la autopista y no entender las señales. No puede que lleguemos bien a destino, pero también puede que tengamos percances. Así que lo ideal es aprender a conducir, entender las señales y en nuestro día a día, pues buscar una fecha auspiciosa siempre para hacer las cosas importantes, pues es lo más recomendable. Eh, repito, cosas importantes. Ahora no se trata de ser un friki o una friki del calendario, un ki favorable para la actividad que queremos realizar importante y un ki favorable para la persona que ejecuta la acción, pero tiene que ser algo importante. Si no, no saldríamos de casa porque cada día hay algo. Entonces, mmm, para cosas importantes, ¿cuáles son las cosas importantes que deberíamos comprobar que tienen un buen ki? Pues, por ejemplo, eh, casarse eh, o, o comprometerse, por ejemplo, para que haya armonía ¿no? en la pareja pues eh, sería muy bueno pues, poder mirar una fecha auspiciosa para también todo lo que son separaciones, divorcios, todo eso pues también hace que si elegimos una buena fecha el proceso sea mucho más mmm, relajado, más armónico, más amistoso. Para acciones legales desde firmar, no sé, pues un testamento, una hipoteca o iniciar una, una demanda, por ejemplo, para, para, que, para que termine bien, para que haya un buen final, para eso pues también elegir la fecha, todo lo que tenga que ver con la salud, con operarse por ejemplo o realizar un, un tratamiento, una cirugía, algo importante también si se puede pues se mira la fecha, si no hay más opción pues evidentemente no te vas a morir porque la fecha no era buena, pues no, tú vas y te operas el día que sea y, y rezas para que eh, pues los médicos del cielo estén a, a tu lado y los de la tierra también, es que... No se puede tampoco, ¿no? Pues fanatizarse, ¿no? Pero si se puede elegir una buena fecha, pues mejor, porque probablemente te van a coger a tiempo, la anestesia va a ir bien, la operación no se va a complicar, pues todo eso favorece, la energía está de tu lado. Para mudarse, ya lo hemos dicho, para que todo sea ¿no? pues armónico, fluido, exitoso, pues una buena fecha de mudanza también es ideal, una fecha propicia para cualquier emprendimiento, eh, desde asociaciones comerciales, emprendimientos eh, pues bueno, pues, eh, personales, desde asociarse con alguien y hacer un, una empresa si no es así pues puede ser un fracaso no el negocio puede ser un fracaso ya sabemos que detrás de un negocio hay mucho tiempo muchos recursos y mucha energía invertida como para que no vaya bien Luego el viajar también, sobre todo pues bueno, eh, viajes comerciales, si tienes que, que viajar por trabajo, tienes que cerrar un trato o una fecha importante para hacer un viaje largo también, pues si te vas a hacer un viaje de 20 minutos, pues no lo mires. Pues si tienes un viaje que tienes que cruzar todo el país y son 10 horas, pues, pues, pues mira que sea un buen día, porque si no te van a dar por el lado, te van a rascar, se te va a quedar el neumático deshinchado a medio trayecto, o sea, ese tipo de cosas pues importantes luego también hay fechas favorables para, eh, para hacer las armonizaciones de Feng Shui y todo eso, yo lo miro con el Tong Shu también, con los 12 los oficiales, hay días que son favorables pues para, no sé, pues, para pintar paredes, para, para tirar paredes para poner fuentes también pues para cambiar la distribución todo eso, también hay fechas favorables eh, luego también para, eh, pues, para, para empezar una obra también es, es importante mirar la, la fecha porque seguramente tendremos que hacer excavar de tierra tenemos que mover tierras así que todo lo que sea romper la tierra que se le llama también tiene que iniciarse en una buena fecha y eh, por último, ya pues todo lo que tenga que ver con inversiones, ¿no? Inver eh, invertir, con, no sé, cobrar deudas. Desde, desde, desde invertir tú a que te paguen, pues también, ¿no? Eh, hacerlo en una buena fecha, pasar la factura al día que toca, ¿no? Pues tienes que cobrar una factura de 20.000 euros, pues pásala en una buena fecha, ¿no? Para que no se demore, para que la, el cliente no, no se haga el remolón y te lo pague tres meses más tarde. Pues bueno, esas cosas se miran, ¿vale? Eh, os digo que la mayoría de los empresarios y empresarias que tienen negocios de éxito eh, tienen todo eso más que controlado, incluso a veces también se habla mucho en astrología, ¿no? De que parece que las cosas cuando, cuando inicia algo muy importante desde una campaña, no, una campaña, pues eh, para unas próximas elecciones, a cualquier una acción bélica, por ejemplo, aunque eh, pues sea un desastre, pero eh, todo eso parece ser que muchas de las personas influyentes, desde empresarios, empresarias y políticos y políticas, tienen en cuenta las fechas favorables. No lo hacen al tuntún. Es como que tienen una corte, ¿no? De astrólogos y de personas que tienen esa capacidad de ver para poder iniciar las cosas en el momento que toca, para que no sea un desastre, se ha hecho siempre y se sigue a, haciendo y nada, hasta aquí espero no haberos aburrido, espero que os haya gustado que os haya parecido interesante que os haya, eh, no sé pues eh, sido de utilidad, sobre todo al menos para que os suene, ya sé que ahora mismo pues eh, es difícil calcular una fecha, calcular una fecha eh, auspiciosa si no sabemos, no sé, cómo calcular el gran sol, sé que pues, a veces necesitamos más información pues eh, sabéis que podéis aprender en la academia, os puedo ayudar si lo necesitáis o bueno, si ya tenéis nociones pues con esto que os he explicado pues podéis hacerlo perfectamente vosotros y vosotras mismas. Nada, me encantará que si tenéis dudas eh, o preguntas pues que me las hagáis ya sabéis que, bueno, pues, que me gusta contestar y poder ampliar si es necesario Necesario. Eh, y también si tenéis pues, experiencias de, ostras, pues mira Marta, sí, me casé en un día tal y bueno, pues me pasó esto o empecé mi negocio con mercurio retrógrado y con la luna menguante y madre mía, qué desastre. Pues si os han pasado esas cosas, me encantará que me contéis. Ya sabéis que lo podéis hacer a través de mi Instagram en arroba o las plataformas que escuchas Verde Menta. Y nada, eh, también pediros que por favor, pues si os ha gustado el episodio, pues que lo compartáis con personas a las que penséis que también le puede gustar es la forma en la que otras personas también les puede cambiar la vida y que a mí también eh, me ayuda, me ayuda porque me da fuerza para seguir haciendo este podcast todas las semanas. La verdad es que lo hago con pasión, lo hago con ilusión y a la vez es, es, es un trabajo, así que si llega más gente, pues para mí es, es, pues es mejor, al final es eh, algo que me llena, que lo, que lo escuche el máximo de personas posibles porque de esta manera siento que, bueno, pues que estoy cumpliendo ¿no? con, mi, con mi misión de democratizar y de divulgar eh, todas estas, eh, estas herramientas para, para tener una mejor vida. Y nada, me despido no hasta la semana que viene, sino hasta septiembre, septiembre de 2022, puede que estés escuchando este podcast pues ya ha pasado esta fecha pero si lo llevas al día y me estás escuchando en julio de 2022 pues ya nos vemos nos reencontramos en septiembre del 22 te deseo que tengas unas fantásticas vacaciones que puedas descansar, relajarte recuperar energía recargar pilas y bueno pues eh, te deseo lo mejor si no tienes vacaciones también te deseo lo mejor y para cuando las hagas pues que entonces lo disfrutes y nada eh, gracias por estar aquí una temporada más nos vemos en la siguiente temporada y como siempre os digo si me estáis escuchando por la mañana deseo que tengáis un feliz día si lo estáis haciendo por la tarde que tengáis una feliz tarde y si lo estáis haciendo por la noche que tengáis una feliz noche y dulces sueños un beso enorme y feliz verano ¡Mua!